Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Mitt andra hem med mig, Amanda, Rodde som vanligt och dagens gäst, Kim. Tack så mycket. Välkommen. Tack. Kul att ha det här. Ja, ro- riktigt kul att vara här. Eh, influgen hela vägen från Thailand. Från paradiset inte ja, säga. från <laughs> paradiset på jorden. Enbart från den här podden. Ja, ja, ja precis. Kolla, special. Du kan fakturera sen. <laughs> är, du, är du den enda som flyger från Thailand till Sverige på semester? Uh, jag tror det. Det är en del andra... Svenska jag känner i pucket som också åker på semester Som har business i Thailand Som ja. åker och hälsar på familj då, Så det är därför jag är här Hur många mm. åker på vintern? Nej Ingen? Nej Det är ju så, det är så säsongsbetonat vårt jobb liksom. mm. Så att högsäsongen november till april Då är det, det är mycket mer jobb än vad det är lågsäsongen då. Mm. En fråga jag måste ställa mm. bara innan vi går in på vem du är bara, mm. Hur länge sedan var det du såg snö? 2009 2009? Mm. Det är fan lyxigt Ja, det är lyx. Det är Gud, vad hur det blir på dig nu. Men berätta lite mer om dig själv, Kim. Vad, vad gör att du bor i Thailand? Varför är du där? Ja, varför är jag där? Och varför är du här? Ja, jag kom till träningsgatan, som, som vi kallar den. Där jag har mitt gym. 2009, för att köra thai faktiskt. Så mm. jag och min bästa polare, vi åkte ner dit till Tiger Muay Thai, som det heter. Som är väldigt välkänt idag. Ja, väldigt mm. Och... Körde där i två veckor, eh, thaiboxning. Och fastnade för området och Thailand. Vilket år var det här, sa du? 2009. 2009. Mm. Var det där en gata? För jag har ju varit på den här gatan. Ja. Det är en liten gata i Chalong som, ja, som är fullt med gym. Jag vet inte hur ja. många thai-gym det finns. Nu idag tror jag det är fem, fem thai-gym. Eh, totalt är det nio gym. Eh, 2009 så var det bara ett gym. Och det var Tiger. Aha. Det var tredje gången jag var, i Tha- jag var i Thailand första gången 2007 och 2008 Men 2009 kände jag att Nej men nu måste vi göra någonting annat Någon annan typ av semester Så det blev thaiboxning och sol och bad Och pucket Och 2010 blev det samma sak igen Jag åkte tillbaks Och märkte då att området har ju växt Och min bästa polare flyttade ner då Året efter samma polare som du ja, åkte med? Precis, mm. Ja, precis. Samma polare som åkte med. Och han bodde där då sex månader. Och jag reste runt och pluggade lite i Australien 2010. Eh, har, har känt under en längre tid att jag ville fly från Sverige. Liksom. Så att det var... 
Jag tror att det var därför jag flyttade till Thailand och jag såg en möjlighet med att öppna eget gym där nere 2013. Okej, okay, ja. så du hade egentligen inte tanken att du skulle öppna något eget när du flyttade dit från början? Nej, det, det blev så. Alltså jag kom in i tränings... Ska man säga? Jag blev besatt lite av träning där nere och utbildade mig till PT. Fick ett jobb på ett litet gym 2012. För jag flyttade ner dit 2011 på en one-way ticket ner. Se lite vad som hände. Jag var så jäkla läst på Sverige. Då hade du polan där också? Ja, så polan var där nere. Så det kändes tryggt. Liksom. Jag kan området. Jag har varit på samma gata så jäkla mycket. Liksom. Så, ja. så jag hade ett, ett jobb på ett gym ganska nära gatan. Och märkte att shit vad mycket kunder vi har från träningsgatan. Och vårt gym låg bara typ fem kilometer därifrån. Så då började jag skoja lite med min förra partner. Och hotellet där jag bodde på. Typ att ja, vi borde öppna ett gym här. För att det fanns inget crossfit-gym eller ett styrketräningsgym på träningsgatan mm. då. Och hotellet låg på träningsgatan? På träningsgatan, alltså. ja. Okay. Mm. Så det började som ett skämt. Och, ja, och vi började spå vidare på det här liksom. Och jag drog lite siffror och drog lite, ja, <laughs> lite planer man hade. Att det här kan bli riktigt bra om, om, vi, om vi går ihop. Då. Så jag gick ihop med mina Thai-partners och fick med dem i det här projektet. Mm. Eh, som, som blev Titan Fitness. Vet, vi körde ju eh, vi gjorde ju kalkyler, vi körde pla- en sån här eh, finansrapport för dem och presentation för dem och, och liksom sålde in idén till dem. Och idag jobbar vi ihop, eh, har vi jobbat ihop med dem sedan 2013. Ja. Har du gått enligt kalkylerna och planerna som du hade gjort? Nej, inte riktigt. Pratar du minus plus? Alltså jag har ju råd att flyga hit för att vara med i podd. Ja, ja, ja. Det, ju... det var inte vi som betalade. Det har ju funkat uppenbarligen. Men ja, det har ju varit riktigt tufft. Mm. Uh, riktigt hårt jobb. Uh, väldigt kul också har det varit. Men ja, det är, liksom, det är en hård bransch. Och sen samtidigt som vi börjar bygga så börjar det poppa upp andra gym. Ja, nu är det omkring. helt galet mycket. Mm. Mm. Så ja, och vi ligger lite off. Vi ligger inte rätt på strippen. Så vi, du vet, du, man går ner liksom 50 meter på huvudgatan. En liten tvärgata. Ja, en liten tvärgata, mm. precis. Eh, och det har gjort att, att vi har inte den här trafiken som de andra gymmen har. Nej. Men nu märker man att de flesta kommer till oss att vi ligger lite off. Så att det har liksom, med åren har det gått mycket bättre än att mm. man ligger mitt på mitt där. Ja. Men det är väl ordet som har spridits också. Ja. Och... Jag hälsade på dig i maj och då är det low, low season. Ja. Och då tror jag att du hade 40 pers som, var, som bodde hos dig och träna. Ja, det stämmer. Ja. I veckan. Ja, ja, det är ju... Det måste vara rätt mycket. <laughs> ja, det är mycket. Ja. Hur, många, hur många tar du? Vi skulle kunna ha... I högsäsongen har vi upp till 80-90. Mm. Vissa veckor har vi över 100 pers. Um... Och jag tror att vår våran kapacitet är kanske 150. Nu håller vi på att bygga ut. Ja, så att jag vi såg ska, det. Ja. Börjar det bli färdigt? Ja, jag fick en bild idag. Det, det ser bra ut. Jag får en bild varje dag från bygget. De är duktiga. Är du hårdchef? Nej. Är är det, har du sagt till dem att skicka mig? <laughs> jag har sagt till dem att skicka. Ja, det. Ja. Jag tänker på... Jag måste ställa den här frågan. Allt ifrån att ni... Vi, ni visade upp projektet och, och sålde in mm. till de här. Till mm. att ni jobbar idag. Har det varit svårt att ha att göra med just Thai-världen där borta? Jag har haft eh, bekanta folk som jag känner till och så vidare. Som har försökt öppna eget. Och då mm. har det kommit in allt ifrån mutningar mm. till besvärliga människor som inte vill se dig lyckas. Har det hänt dig på vägen? 
Som du så. känner så här fan nu är det någon som försöker sätta stopp det här med marker och man ska köpa ja. marker och hålla på. Jag vet folk som har haft liksom polisen som har kommit och jävlat så mycket så att de har jag vet, Ja, precis. Jag vet ju en kille som försökte öppna ett litet gym någonstans. Mm. Och han blev till slut... Han var tvungen att sälja sitt och gå vidare för att just polisen kom förbi och ville ha pengar och, mm. och allt det här. Är det någonting som du har känt av? Jag har faktiskt inte känt av det, men det är tack vare att jag har så bra Thai-partner. Mm. Jag har två Thai-partners och så är det jag. Uh, och de sköter lokala åt mig. Okej. Okay. Så, så länge det är liksom en öppen dialog, uh, jag är öppen med dem och jag har alltid pratat med dem. Mm. Uh, även i tuffa tider så var jag väldigt öppen och ärlig mot dem. Och jag, och jag är inte, vad ska man säga, jag är inte kaxig någonstans. Liksom. Jag, jag visar respekt för dem. Mm. Och jag tror att det är jäkligt viktigt, viktigt i Thailand liksom att ja, men jag, är, jag är utlänning mm. och jag lyssnar på mina Thai-partners. Mm. Sen att jag har idéer och eh, självklart har jag fått slåss för mina idéer. Eh, men man måste göra det på rätt sätt för att de ska liksom, ja, förstå. Du måste prata på ett visst sätt. Eh, man, man lär sig det med tiden. Som tur var har jag varit i Thailand så pass länge. Så innan jag började göra business så visste jag hur jag skulle bete mig. Du var lite mer inlärd där. Ja. Du är som beroende av dem då skulle man säga. Du skulle inte kunna, om du skulle bli osam skulle du sitta i skiten då? Nej. För att jag sitter, vi har delat upp det som så att jag sköter försäljning och marknadsföring. Och de sköter det lokala. Mm. Så vi är beroende av varann. Mm. För, för jag är liksom ansiktet utåt. Jag har ja, kunskaper från träning. Jag kan allt det här praktiska mm. med hanteringen av gäster från början. Så att du, jag tror att man har, har man den där balansen, då kan man göra business mm. i, i Thailand. De är beroende av mig och jag är beroende av dem. Jag tror att det är därför vi... Det jämnar ut ja. sig. Visste du att du var tvungen att ha Thai partners ja. när du satte igång? För ja. jag menar, det kan ju tänka mig ett misstag som man, ja, men, som man kan begå. Nej, jag visste det och jag vet, alla säger det. Men du kan inte äga företag, säger alla till mig. Nej, jag vet. Jag äger en tredjedel och det är bättre än att inte äga något. Ja, ja det är det bästa du Så kan göra i Thailand. Liksom. Ja, och, mm. och, och, och vet du de grunderna från början, då blir det lättare. Så jag visste att ja, men det här går jag in med... Och, och det har liksom... Rinställd redan. Ja, precis. Rinställd från början. Eh, så, och sen har, har du rätt kontakter, då, då går det. Men jag har också hört skräckhistorier. Mm. Eh. Så är det, sen är det, väljer man att lyssna på dem och, och ta till sig dem för mycket ja. så händer ingenting. Mm. Då ja, kommer ingenstans. Ja. Men jag, jag, jag krigade för en grej väldigt länge. Det var det här med gruppklasser. Ja. Och de vill, de trodde... Det är ju det som är det bästa. Ja, och de trodde mig. inte på det. <laughs> Nej. Och jag sa, men, alltså, det kommer komma folk, jag lovar. Och, och, och idag så kan jag ibland sitta, om vi har något argument eller någonting. Då kan jag plocka upp sådana här gamla. Men kommer du ihåg när, ni, när vi inte tyckte så här? Mm. Och idag så lever vi på att vi har typ, världens bästa klasser. Mm. För att alla kommer hit för att träna i grupp. Ah, okay. ah. Men om man tänker <laughs> hur, det hur det ser ut mm. när man kommer till det. Ni har ju allting, du kan ju berätta själv. Mm. Hur träningsytorna är, restaurang och... Ja, så vi har ju byggt gymmet, inne i gymmet precis bredvid hotellet uh, och går du ner på gatan 30 meter till ungefär, där har vi utomhusträningen, så att det är typ två träningsanläggningar, det är ett inom, stort inomhusgym och ett ännu större utomhusgym med så hinderbana, hinderbana och det är, det är inte det är crossfit anpassat <laughs> uh, och även kör vi mycket vanliga boxersize-klasser och, och bodyfit, vi kallar det body 360 och sen har vi även ett litet strongman training area med lite däck. Så själva träningsytan är 3500 kvadrat. Och det är, det är, och det är under tak också. Det, här är, det är ganska svårt ibland att förklara 
hur jäkla stort det är mm. med foton och bilder. Liksom. Men du som har varit där vet ja, att det är väldigt det, stort. Det är väldigt stort det är, och väldigt funktionellt. Det finns ju allt. Ja, funktionell träning precis. Och själva huvudytan där vi håller klasser, den är 400 kvadratmeter för gruppklasser. Mm. Och nu håller vi på att bygga ut bakom eh, ytterligare 130 kvadrat så att vi ska ha... Det är enorma kunna... ytor. Ja, när man har tränat och man liksom stapplar därifrån, då tar, tar man sig... Det är lagom avstånd till restaurangen. Mm, precis. Man dricka någonting Just efteråt. Ja. <laughs> Jag tänker någonstans, innan vi går vidare i ämnet, mm. vart någonstans har du hittat... Vad har drivkraften varit i det hela... Med tanke på att du hade några tuffa år i början. Vilket mm. de flesta entreprenörerna ja, har. Och det är ja. ju det som gör en till entreprenör. Det är mm. att man inte ger upp och fortsätter. Mm. Vad har din drivkraft då? Är det, är det en dröm att ha det som du har idag? Eller har det varit familjedelar som har gjort att du driver? Eller vad är det som har gjort att du inte bara kastat in handduken och jag går hem till trygga Sverige? Ja, jag tror att jag är väldigt envis. Men det har också varit en dröm att liksom jobba med gym och... Och träningsbranschen, det är kul, jag älskar att träna. Det har varit mm. en passion innan jag började jobba med det. Samt att vi, vi skapar glädje. Mm. Det är jäkligt kul att se människor gå ner i vikt eller bli väldigt vältränade. Um, ja, alltså det är kul att jobba med något man kan. Mm. Um, så det är väl det som har, som har pushat mig. Samtidigt som att det är väldigt varierande. Det är aldrig samma sak. Det är nya utmaningar hela tiden- jag känner ju att jag har gått från att vara tränare på golvet till att jobba lite mer med, da- med, med försäljning och mm. marknadsföring till att skapa hemsidor, sociala medier. Så nu sitter jag jättemycket framför datorn istället. Mm. Och, och ja, därav 10 kilo extra. Ja, runt. Ja. Kommer det. Mycket bataj. <laughs> Men din vision när du startade det här, känner du att du har närmat dig... Det som du tänkte från början eller har idén formats om på vägen? Den formades om lite på vägen. Men det känns som att nu har vi fått rätt tränare på plats. Rätt personal i köket. Rätt personal i kassan. Det tar några år innan. Och, och glada kunder. Alltså jäkligt mycket glada kunder just nu. Så att vi har fattat vad vi bör, bör jobba med. I början så var, var jag... Crossfit liksom. vi ska köra crossfit och... mm. men det, det märkte jag liksom att nej, alla vill inte det liksom. det är för svårt, det är för tufft det är... och eh, när det sta... sen när det öppnar ett gym på gatan som heter crossfit, då får man ju tänka om liksom. det, det var också ett sånt där shit, nu gör de exakt som vi hade tänkt att göra ja. då, får man, ja, då fick vi tänka om lite och... eh, men, så nu är vi mer ett motionär, inte motionär men en del retar oss och säger liksom att det här är liksom friskis och svettis på gatan. Men mm. det, det är jag väldigt stolt över. För att alla, ja, jag vet ja, inte hur friskis och svettis är. Men nej. Nej, men det, ja, det, det, förlåt, jag tycker att det var skitgrymt. <laughs> men vi är inte det här hardcore-gymmet. Nej, men du tänker jumpa typ. Mm. Ja, ja. Men en del kan ibland retas lite att... Ja, dit går de som inte väl tränar och till de andra gymmen så går Fast de... ni säljer ju program. Mm. Jag har ju sett jättemycket bilder om man följer på sociala medier mm. till exempel. Många som kommer med övervikt, mm. köper ett program, jag vet inte hur långa mm. de här programmen brukar vara, Precis. men det är väl med mat och träning och mm. hela paketet mm. och sen är faktiskt vältränade när de åker Ja, precis. Och uh, det är det normala människor kommer till oss som inte har någon träningsbakgrund. Och vi gör dem, we make machines säger vi. Alltså vi, vi skapar maskiner och Uh, tra- mycket transformation programs mm. uh, där det är av uh, kost det är personlig träning uh, det är boende och ja, uh, 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 fem pt i veckan det måste ju vara sjukt kul också för man någonstans så 
inom träningsvärlden. Man vill ju inte bara åt dem som tränar. Man vill ju åt dem som inte tränar. Ja, precis. Du, du har ju någonstans gjort en ändring i folks liv. Sen förhoppningsvis när åker de hem och fortsätter träna. Precis. Och då ja. har man ju ändå gjort något jävligt bra. Mm. Jag tänker, jag försöker skapa mig en vision på hur det kan se ut och så vidare. Men ni pratar om restaurang. Mm. Ni har restaurang i på, själva byggnaden? På fitnesscamp, på själva campet, utomhus eh, träningsområdet. Okej, okay. kan man bo där också? Eh, Eller ja. har, ni, har ni boende där som tillhör er? Ja. Okej, okay, så ni har mm. boende i restaurang och ja. så har ni hela fitnesscamp? Ja. På vår lilla gata. Ja, precis. Vi får åka dit och titta. Ja, Men när, när någon köper, jag vill gå tillbaka till det här. När någon eh, gör ett sånt här transformation program. Mm. Eh, du ser du har kost och personlig träning. Mm. Och du har grupppass och boende. Mm. Hela kitten. Den psykologiska biten. Det sköter... Hamnar den på PT? Ja. ja, jag tänkte. För det kommer alltid en psykologisk ja. bit. Så det är ett, liksom ett, ett möte varje kund har med sin tränare i början. Där de sätter sig ner one on one och pratar. Liksom, vad är dina mål? Vad är din bakgrund? Hur vill du träna? Och sen utifrån kundens mål så gör vi förslag på det här, så här bör du äta, så här bör du träna. Mm. De flesta har ju ganska lika mål liksom. Men en del vill gå ner i vikt, en del vill gå upp i vikt. Och det är liksom, ja. Och sen kommer tränaren och kunden fram med en plan. Mm. Hur de, vilka klasser som de ska gå på. Så... Nu sköter sig, nu är inte jag inne och petar i, i de här, för nu sköter sig alla tränarna så himla bra. Så jag behöver inte vara där och, den där kunden, hur? Mm. <laughs> ska tränare då? Ja, precis. Så, eh, tränarna kommer från, eh, vi har en svensk, vi har en thailändare, en tjeck, australienare från hela världen. Okay. Och vilken är din bästa, ditt bästa minne, din bästa historia, någon som har liksom förändrat sitt liv hos er? Det... Har du någon som kom på sig? Jag har en kille som jag såg både när jag var där i november och nu när jag var där i maj. Det är Walter. Ja, han verkar komma tillbaks. Ja, han, han, Riktig han, kämpe. Walter, alltså han som jag har varit väldigt nära det är en kille som heter Walter från Australien som kom till oss under närd 60 kilo. Ja, men det var inte den här killen. Nej, nej, nej. Det kan ju vara över närd. Det som var så kul med den här killen var han kontaktade oss på Facebook och då och så är från Australien? Ja, från ja. Australien. Så jag hade redan kontakt med honom från första mejlet. Eh, han kom till oss och skulle vara hos oss tolv veckor. Och han, han, han hade jobbat, jobbat gärna liksom. Som många gör, satsa karriär, karriär och glömmer bort att tänka på sin egen hälsa. Man måste leva lite. Ja, så han eh, kommer ner och kan ingenting om träning. Eh, ingenting om kost. Uh, så vi får ju... Ja, vi fick nästan liksom påminna om du måste äta. Det ingår fem, tre måltider och två shakar i, i hans program. Och han, han kämpade där. Liksom varje dag satt han sist och bara åt sakta. Så här. Men han, han gick ju upp i vikt. Liksom. Det, och, och fick sånt självförtroende. Han träffade en tjej på camp. Och gick upp till 75 kilo efter ja, 12 veckor. Och han, han tackade mig verkligen att uh, han tror att det här, han sa att I think this saved my life sa han. och det är otroligt. Det måste vara hur värmande som ja, helst. Ja, det var riktigt kul att höra. Ja, och han stannade sen kvar ytterligare 12 veckor för han ville inte åka hem. Nej, <laughs> det kan man förstå. Ja. Man åkte hem nu då eller? Ja, ja han tog åkte... han med sig den andra <laughs> medlemmen. <laughs> Nej, jag, jag tror att han åkte hälsade på henne i, i, i Norge. Ah, vad har ni för upptagningsområden? Alltså, vad är det? För jag förstår att det är folk från hela världen som åker. Ja. Eh, från början var det väldigt mycket australienare och mycket svenskar då, alltså, genom mina kontakter. Då. Och det har nu växt till Skandinavien, 
Uh, vi har börjat fått in amerikanare. Fortfarande mycket australienare. Uh, mycket engelsmän faktiskt. Uh, och sen... Ja, lite Singapore och Hongkong. Men ja, framförallt skulle jag vilja säga- de största är skandinaver, australienare och engelsmän. Mm. Många som kommer tillbaks. Väldigt många ja. kommer tillbaks, ja. De få som jag pratade med, det var så här- att nej, men det var andra eller tredje gången. Ja. Så här. Det är ju nästan det bästa betyget. Det är bra betyg, ja, ja verkligen. Så är det Jättekul. Mm. Jag tänker på, hur har din omställning privat varit- ifrån att du flyttar ifrån ett av världens tryggaste länder- mm. Sverige, till Thailand- för först skulle du ju ja. Och sen nu idag så driver du ditt ställe. Mm. Hur har själva omställningen rent privat varit med boende, tryggheter i Sverige jämfört med Thailand? Och... Självklart förstår jag att man trivs ju för annars skulle man inte bo kvar. Mm. Men eh, lite plus och minus, vad har de stora plussen varit då, förutom väldigt då? då? Mm. Och, och det stora minuset som du känner så här, fan det här saknar jag. Mm. Ja, Gud, det är svårt. Jag har ju en väldigt bra tjej. Som, som har hjälpt mig sedan nästan dag ett. Mm. Vad bra att du tycker att de är ja, bra. Väldigt bra tjej. Och um, omställningen är väl att man börjar, alltså man, man blir ett med gymmet skulle jag säga. Mm. Alltså det, blir, det, var, det var ju bara jobb i början. Mm. Jag bodde på gymmet i sex månader. Mm. Eh, I ett av kontorerna i början. Så att det, det, har liksom, det, är, det är ingenting som bara som skett sådär. Det har skett väldigt långsamt förändring hela tiden. Liksom. Så att jag känner inte att jag kan peka på att det är någonting. Men, du har men, fått men leva in i situationen. Ja, men tryggheten har varit att jag har haft min, min sambo. Mm. Och, och hon, är, hon är svensk från ja, Sverige då? Eller? Ja. Så hon flyttade med dig? Mm. Nej, hon, ja, hon var där och... och och var på träningssemester själv. Mm. Du, ni träffades i Thailand? Ja, alltså. precis. Men var du samma person när du bodde i Sverige som du är idag? Jag tror att nej, jag är en mycket bättre person. Du är mycket bättre. Hon har gjort mig till en mycket bättre <laughs> okay. och snällare person. Åh gud vad fint. Hon måste ja. lyssna på det här sen. <laughs> ja, jag hoppas det. <laughs> Men jag tänkte, hade du drivit eget innan? Vad var tankarna att du skulle driva eget? Alltså, min, min farfar startade tryckeri och sen tog min, min farsa över det där tryckeriet. Så jag tror att det ligger lite i släkten att, att vi är lite entreprenörer. Men när jag började jobba inom gymbranschen, gymbranschen så tyckte jag att det var jäkligt kul. Liksom. För att det alltid, min passion har varit musik och träning. Och när musiken inte lyckades så då ville jag jobba med min andra passion. Och mm. det har varit, du har aldrig ja. tänkt att du ska ta över tryckeriet om det nu har gått i arv? Från en generation ja. till en annan? Fick du jo. skit? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det fick jag inte. Men jag vill jobba med, med, med något eget. Ja. Uh, och, jag, och jag vill inte vara i Sverige. Hur har du tacklat... Uh, för någon gång kan jag tänka mig att man stöter på det. Hur har du tacklat de, de människorna som inte har trott på det här? Hur har du tacklat kritiken när det är så här... Uh, någonting som är väldigt typiskt som man får höra kan jag tänka mig. Så här, Nej, men det här kommer inte lyckas. Och du är mm. i Thailand och du är svensk för fan. Gå hem. Mm. Hur, hur har, du ta- har du haft sån där kritik? Ja, det, jag, så här, fick en, jag har fått några dryga kommentarer på Facebook. Typ det är, sant. är det okända ja. människor då? Nej, det var någon jag visste vem det var. Liksom. Han, den. <laughs> hen. 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 Ja, ytterligare ett gym som kommer starta och stängas. Typ. Ja, okej. Okay, ja. ja. Förmodligen gör ju den personen ingenting själv. Fan, Nej, inte om man har den Nej. inställningen. Och då, jag blev jag ju skitsur. Jag, jag tar åt mig ganska mycket. Liksom. Man gör ju det. Ja, det är liksom Även om min lilla bebis som någon kritiserar. Men det brukar gå över efter några dagar. Så där. Ja. Jag går runt och är sur. Och sen... ja. ja, det händer fortfarande alltså. Ja. 
Nej, inte lika mycket längre. Har det kommit från nära och kära? Från de du verkligen ska ta åt dig när man... Nu, ska man, nu säger inte jag att man ska ta åt sig när de säger så här, nej men det här kommer ju stänga som ett halvår. Men mm. som du säger, man, man har ju känslor ändå trots mm. ändå. Mm. Har det kommit från sådana som du absolut inte trodde så här, nej men det här, Kim vad gör du? Mm. Eller hur har stödet varit från nära och kära från början? Var det någon som tänkte så här, tänk dig för nu? Ja, många har ju sagt så, ska du verkligen satsa på det där? Det har det ju, ja visst det har det varit. Uh, och en del nära, jag ska inte hänga ut någon här nu, men... Mm. Mm. Från folk jag inte trodde faktiskt mm. har, har ju ifrågasatt det Och efter Jag fick något Efter vi hade varit, haft öppet i ett och ett halvt Eller två år Då var det någon som sa Men ska du inte börja Börja med politik Eller ska du inte ta över företaget och sådär, mm. sådär, Från polare och sådär men för, för i början så visste ju folk liksom Att jag slet ju bara Arslet av mig. Alltså, det var ju det var en, en nära som var nere och hälsade på mig. Som sa att, han visste inte vem jag var. För att jag var så uppe i varm och mm. så stressad. Det var ingen idé att hälsa på dig. Liksom. Nej. Nej, men det var, det var bara liksom, han, berättade, han har berättat det här efter. Han liksom, eh, för han, då varnade han någon annan. Som, du håller på att gå in i väggen. Och ja, visst, ja, det, det var jäkligt nära. Eh, men som sagt. Eh, det gäller att visa, bevisa att de har fel. Ja, men det kan ju vara. Vi har pratat om det här förut en avsikt mm. för länge sedan. Att det behöver ju inte vara, speciellt när det kommer från nära och kära, det behöver ju inte vara att det är illvilja. Utan ofta ser det ju för att man bryr de sig. Oroliga. De är oroliga ja, för att det ska misslyckas mm. eller liksom mm. ja, men hamna på gatan i Thailand. Mm. Och det kan man ju förstå, men fan, de får bita sig tunga mm. tycker jag. Ja, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan förstå idag att, att kommentarerna kom liksom. För att det i början var det tufft. Vi hade sedan fem, sex pers på klasserna. Mm. Det var inte alls mycket det första. Och sen hade vi väldigt mycket otur också. Det glömde jag säga i början. Att eh, det blev en militärjunta. Eller det, militären klev in och, och tog över 2014. Var då det var krig mellan gul och röd? Ja, eller? Alltså jag, jag, med, det känns ju som att media blåste upp det där väldigt mycket. För vi märkte inte av någonting. Liksom. Ja, men här i Sverige var det en stor grej. Ja, och, och det gjorde att det blev reseförbud. Och då hade vi precis öppnat. Och när du går ut med liksom UD går du ut och reser inte till Thailand, Australien. Vilken mardröm. Ja, så, så att vi har haft mycket sådana där liksom oförutsägbara tuffa hinder. Mm. Men det har, man har tacklat var, var, mycket, var för sig har vi mm. gått igenom olika ja, svårigheter. Men fråga om bästa minne, vilket är det värsta som har hänt när du har liksom blivit orolig om den ska kunna fortsätta? Har du haft någon sån? Händelse eller något sånt tillfälle? Ja, ja många. <laughs> <laughs> många, ja. I, alltså speciellt i början var det många sådana där. Att liksom, ja, det, det var ju tal liksom att vi, vi scrapade våra... Intäkterna räckte precis att betala löner i början. Mm. Så var en anledning varför jag bodde på gymmet. Um, man, vi... Tog inte ut några löner på ett och ett halvt, nästan två år. Liksom. Det var ju mycket uppoffringar, uppoffringar i början. Så, så jag kan inte liksom riktigt säga ett specifikt, men det var ju tufft i början. Vad fick du att fortsätta när det var så tufft? För att jag, jag trodde att det skulle vända. Och, och jag kände på mig att vi, att vi har något riktigt unikt på G. Och jag hade en del... Jag hade startat konversationer med vissa som jag ville samarbeta med. Och, och det tog ett tag innan alla kontrakt blev klara. Och, men jag kände på mig liksom att det här kommer gå, gå av. Och sen, mm. jag tror att det var efter typ två och ett halvt år eller någonting. Så det var då det verkligen lossna. Mm. 
Nu är vi i oktober är det fyra år. Eller först öppnade vi en liten hälsokostbutik redan i augusti 2013. Mitt okay. emot gymmet. Och sen öppnade vi gymmet i december 2013. Så att i augusti är det fyra år. Vad sen hände med hälsokostbutiken? Finns det kvar? Nej. <laughs> det var en av de tuffa, tuffa grejerna som... Nej, det gick inte. Då får man bara inse det men då stänger ja, men då måste man ju kunna erkänna för sig själv ja. och ändå fortsätta. Mm. Men känner du att du har blivit motiverad av de här motgångarna eller hårda tiderna? Har det liksom fått dig att vilja jobba ännu hårdare? Ja. Och visa ännu mer? Och samtidigt som man, man lär sig väldigt mycket av alla misstagen. Det blir väldigt... Uh, Lätt att glömma när du sitter i en sånt här eh, fiasko. Mm. Att om ett år så kommer du kunna ta all den här lärdomen. Mm. Det kommer inte hända igen. Nej, precis. Nej. Och eh, det var nog bra att vi startade den där, den där lilla hälsokostbutiken. För vi trodde liksom att ah, men det här kommer ju funka jättebra. Och folk behöver ju protein och snacks. Och, mm. och samtidigt som att det var ett sätt för oss att promota att vi var... Att vi skulle öppna. Okej, okay, då hade så ni då, redan planer ja, på att öppna Tide. Ja, visst. visst. Det här var ju också en liten marknadsföringstest eh, då. Få ut namnet. Så att det, även fast det, vi inte sålde så mycket proteinburkar. Och, <laughs> eh, vi sålde lite tröjor och sånt därifrån. Eh, men det var en jättebra erfarenhet. Och mm. jag tror att det är det man måste ta ut av alla de här bråken och alla intriger och, och misslyckanden. Och att, att det blir något bra av det ändå. Jävligt bra sagt faktiskt. Ja, tack. Vart ser du dig själv? Vart ser du själv? Vart ser du er verksamhet någonstans säg om fem år? Jag tror att vi har byggt ut en... Jag vill bygga ut ytterligare ett en tränings... Ett, uh, open mats för klasser. Ja, vi har plats för det. Och jag tror att vi kommer göra det inom fem år. Uh, vi har snackat om att titta på hotell... För hela träningsgatan bara växer. Mm. Och jag har ju varit där sedan 2009. Mm. Så jag ser ju liksom att det finns inget stopp, känns det som. Nej, det är klart. Det blir bara bättre. Men hela branschen går ju bra. Mm. Och uh, Thailand är fortfarande... Jag läste, läste något på BBC idag. Thailand är fortfarande en av de mest populära destinationerna. Mm. Och det har ju blivit lite av en snackis uh, i Thailand också. Att den här uh, träningsturismen... Går jättebra. Mm. Så att de faktiskt har, har blivit lite involverade och, gör, och försöker göra, göra det bättre. Det är snack om att de kanske ska bygga lite trottoarer mer för alla som joggar och sådär. Så att det, det känns som att Thailand har vaknat också av den här träningsboomen. Ja, själva landet känner ju på det otroligt ja, mycket med alla ja. resenärer som kommer in och så vidare. Ja. Kör ni, <coughs> ni thai-boxning hos er? Nej. Ni känner inte det? Har Nej. ni haft några planer på det? Men jag tänker mig att det måste ju vara Thailands populäraste grej när turister åker. Ja. Har ni haft några planer på det? Eh, det har varit på tal. Men jag har ju känt att det finns ju redan så många etablerade bra klubbar. Mm. Jag vill inte konkurrera med dem när vi öppnade. Så vi började samarbeta med dem istället. Mm. Så vi samarbetar med, med gymmet precis bredvid oss som heter Shok Shai Muay Thai. Och vi samarbe- samarbetar med Pucket Top Team. Har du hört talas om? Ja. ja. Po- väldigt poppis. Ja, Ja, det är jättebra gym. Och istället för att gå in, kliva in på Muay Thai-marknaden och det så känner jag att jag låter de som kan det här sköta det. Och mm. vi sköter fitnessdelen. Mm. Um, så att nej. Um, nu har inte haft några pl- nej, direkta planer på nej. eget där. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej, jag, det, jag har, det jag har tänkt på När jag har haft några profiler Och ser också Jag ja. vet att Pisha har varit där som är Hon vann ju årets PT förra året tror jag va? Mm. Yes. Eh, Sen såg jag att det är någon crossfit tjej Som har varit där, hon finns på hemsidan Jag kommer inte ihåg hennes namn Katti eh, ja, ja. Mm. Hur Vet du varför de dras dit? Är det för att de är svenska? De känner Eller har du jagat rätt på dem? Har du jagat dem? <laughs> Båda och kanske <laughs> Eh Nej, eh, vi har haft jättetur med, med, med ja, kändisar som har mm. varit oss och så tränat. För de vill också träna. Mm. Mm. <laughs> eh, vi har haft en del svenska skådespelare också som har varit och, och kört lite. Eh, UFC-proffs har också varit hos oss och, och tränat. Eh, men framförallt så är, det, så är det ju för att jag är svensk och därför har vi haft mycket svenska profiler. Mm. Ja, känner, fast jag tycker nu förminskar du dig själv när du säger att du har haft tur och att det är för att du är <laughs> ja, svensk. Ja, precis. Jag är ute efter att folk skulle ju inte komma om det var ett kast. Definitivt ah, inte alltså, två de gånger. Inte. För I dagsläget, som du säger, det växer som var den. Ja. Det finns hur mycket marknad som helst att gå på. Mm. De kan gå på vilket gym som helst, var mm. som helst. Men ändå kommer de dit, mm. vilket jag tror att det är en jävla bra grej. Ja, men det är ett jäkligt coolt ställe att träna på. Liksom, det är utomhus i djungeln nästan mm. liksom, med, med träd runt omkring. Och sen är det öppet. Så att det är liksom som att träna utomhus. Jag tror mm. att det är det som är... Uh, ja, det, det är, det är det Jag som, som har tränat kan ju säga vad jag får för mm. känslan när jag kommer dit. Eh, man parkerar moppen liksom, så ser man den här utomhus, ut, utomhusytan. Och jag tycker mm. att hinderbanan är riktigt mm. grym. Det är den jag har kommit för. Mm. Eh, är du tidig kan du sätta dig och dricka en shake eller mm. någonting. Eh, dricka lite vatten och sen kör mm. ditt pass, stenhårda pass. Och sen är du mm. helt slut och då kan du sitta mm. i den där restaurangen som bara mm. är liksom... Ja men mm. vad är det? Fyra meter från träningsytan? Ja, eller? Väldigt, nära. ja väldigt nära. Och bara sitta där och finns en hälsosam meny, liksom mm. hela, hela paketet. Du mm. behöver liksom ingenting mm. annat. Så det är väl det som säljer, kan jag mm. tänka mig. Mm. Nästa destination, Pucket. Mm. Destination Pucket. För mig... Du har varit där ett par gånger. Så jag får inte åka med eller? Nej, det är här. Nu är det min tur. Men jag, jag tänkte kolla med dig. Du nämnde att du jobbade som ett as i början. Mm. Hur jobbar du nu då? Som ett... som ett mindre as. Som ett mindre as. Jag jobbar ju på ett annat sätt. Liksom. Nu blir alla uppgifter, eller vad man ska kalla det, alla 
tasks blir enklare för att du har gjort det förut. Mm. Så att jag blir mycket mer effektiv med min mm. tid. Så även fast jag kanske bearbetar samma mängd kundförfrågningar eller man har möten eller anst- alltså allt så går allting lite smidigare. Du sköter alla de arbetsuppgifterna själv? Eller har du någon kollega som, som ni hjälps åt? Eh, ja, min tjej jobbar i gymmet och hjälper mycket med marknadsföring och sociala medier och hon hjälper ibland till med anställningar också. För det kan vara en sån enkel grej som att ja. man blir sjuk. Som egenföretagare kan du ibland ja. inte ens ligga sjuk. Nej. Eller måste åka och göra. Mm. Jag vet inte om du åker på visa runs och sånt där. Nej, det slipper jag nu ja. också. Så allting, allting med åren ja. som vi pratade om förut, liksom, det blir enklare där nere. Det blir lite Den här omställningen. också när ni, när ni har skapat er ett namn. Och ja, ja, det varumärket växer ju otroligt fort nu. Så att nu är det... Ja, allt är enklare när man är etablerad. Hur gör där. du för att hämta energi? Jag förstår att du fortfarande jobbar mycket. Även om mm. du inte jobbar som ett stort as. Så mm. det blir många timmar. Uh, sover. Sover. Det är det bästa <laughs> ja. För ett och ett halvt år sedan så gjorde jag en, ett test. Så här, att jag, jag har alltid varit så jäkla morgontrött. Och haft svårt att sova i alla mina år. För att när den här klockan ringer morgonen så då stressar jag mig själv av att jag ska gå upp. Så då testade jag. Jag kommer ihåg det var så här januari 2016. Nu slutar jag ställa klockan på morgonen. Och vaknar när jag vaknar. Dröm. Ja. Och, och sen dess så sover jag så mycket bättre. Mm. Jag vaknar kanske vid åtta, halv nio ändå. Mm. Det är ganska sent säger många, men för mig så... Ja. ja, men du har inte sovit halva dagen i alla fall. Nej, men det har varit eh, har ju underlättat eh, stressen och alltså, när man får sova att det, allting blir enklare känner jag. Så det var ett sätt jag, jag gjorde det på. Eh, Enklare system med, med bokningar. Mm. <laughs> Underlättar. Uh, ja. så. Men vad finns det någonting som du gör? Du nämnde att du tränar mindre. Nu. Jag tränar mycket mindre. Men yoga nämnde du tidigare när vi pratade innan podden. Alltså sådana grejer ja. ute efter liksom vad du gör. För det, finns ju... det var ett skämt. <laughs> så det fanns ingen yoga. Han sa att han jag, jag gjort, gjorde yoga för att bli längre. <laughs> Och jag tänkte också börja med det. Jag inte börja. <laughs> Men det finns faktiskt övningar. Jag har kollat upp det där. Typ. Och så längre? Ja, Nej, yoga. no jo, jo. shit. <laughs> Ge mig, t- ge mig tipsen. Jag visar det efteråt. Oh, Nej, shit, det är sant. <laughs> Hur hittade du dem? <laughs> Youtube. Ja, oh, du sagt mm. alltså. En dvärg som vill bli längre. Hur blir man längre? Mm. Ja, men det Jag finns... tänker... Vi brukar fråga allihopa. Mm. Tre negativa och tre positiva grejer. Men det är tre negativa, då menar jag inte så här... Oh, jag är skitdålig på det här. Utan mest om att... Vad finns det för grejer hos dig och din personlighet som folk kan störa sig på? Mm. Det kan ju lika vara en drivkraft att du är skitdriven mm. som folk störs på. Vad tror du om vi nämner tre negativa grejer som du tror att det här kan nog påverka min omgivning? Jag, har, jag vet att jag har ganska dåligt kroppsspråk ibland. Vad, menar, vad innebär alltså, det? Om det är något obekvämt eller om jag är irriterad så säger mitt kroppsspråk det. Okej, okay, så ja. lite övertydligt då? Ja, och mm. ibland är jag dålig på att eh, kommunicera negativ kritik eller feedback. Att du kan vara lite rak, ja. lite för rak. Ja. Ja. Det, är, okay. ja. det är en bra Två. grej, men det är klart. Jag kan förstå att vissa kan känna sig mm. träffade. Det var någon tidigare som kallade sig själv för en elefant i ett glasskåp. Är det något sånt när du ska leverera? Elefant i ett glasskåp. <laughs> lite osmidig, ja precis. Ja. Du är inget bra, gå härifrån. <laughs> men jag menade egentligen något annat. Ja, ja kanske. Men jag, ibland är jag också för snäll. Ja. Ja. Okej. Okay. För att jag känner ibland att Alltså, om jag är hård och, och, och sparkar den 
så kommer jag få så jäkla mycket jobb själv. Så att det ibland orkar jag liksom. Ah, okay. Nej, klart. Så det har... Det var väldigt mycket i början. När det var liksom tuffa tider. Och man, och man hade någon man ville liksom förbättra. Då ibland så tog jag inte den fighten. För att jag visste att det kanske skulle sluta illa. Och då får jag mer jobb istället. Mm. Det är taktiskt. Ja. Mm. Men nu... Uh, idag så har vi inte riktigt den, det problemet. Så jag kanske kan förbättra det lite. Men det, det är ändå... Det kan ju vara jobbigt att leverera negativ kritik. Ja. Och speciellt när det gäller människor som jobbar med, med övervikt ja. och så. Tycker ja. du att det är alltså, personligen jobbigt? Eller ser du bara som ett jobb? Ja, jag, kan, jag relaterar ofta till mig själv. Uh, då blir det inte lika svårt. Alltså, om det är någon som är övervikt och man, och man måste säga det till dem. På ett... Och sen är jag lite stor själv just nu. Så att det blir också folk... Ja, men kan du säga folk... att du försöker inte tillräckligt hårt liksom? Eller... Nej, men det, det är inte det. Det är inte det att de inte... De försöker hårt alla, liksom. De går ju på sina pass. Men det kan vara liksom... En del står stilla för att de är så jäkla stressade. Mm. Att de har så höga stresshormoner. Därför går de inte ner i vikt. Mm. Det kan vara andra faktorer, liksom. Så att... Uh, nej. Uh, det är sådana. Nej, jag tänkte om det var... Vi har väl något om tre punkterna, tror jag. Nej, tre punkter. De här tre punkterna var jobbiga att prata om. Ja, precis. Nu kommer de lätta. Tre bra grejer, då. Fast de brukar vara svårare, för folk har så svårt att ge sig själv bra kritik. Ja. Mm. Men tre grejer som du tror kan påverka din omgivning väldigt positivt. Uh, att jag är emis. Mm. Uh. Envis när det kommer till både träning och jobb, eller... Då menar jag träningen, det är för sig jobbrelaterat det också. Mm. Men att du verkligen säger nej nu jävla jag ska ge mig fan på att du ska lyckas. Mm. Är du envis mot den personen eller är du envis mot dig själv? Ja, båda. Ja. Privata ja. relationer? Envis. Ja då vet inte jag om den får vara med på positiv. <laughs> <laughs> om man alltid har rätt det. Uh, yes. Jag kan erkänna att jag, att jag inte alltid har rätt faktiskt. Har inte? Ja, det har hänt nej, någon min, gång. Min tjej har nästan alltid rätt. Ah, okay. Ja, det är bra. Ah, men, Jävla det är bra tjejer att skaffa Håll fast. Ja, verkligen. Två till. Och, att jag är ödmjuk. Ja. Det är positivt. <laughs> det är lite motsägelsefullt. <laughs> Oj, vad svårt det här va? Och den tredje... Jag säger, det är svårt att ge sig bra kritik ah, själv. Ah. Men jag, alltså jag känner... Du måste ju vara en jävel på att driva företag. Med tanke på ah, att ni ah, har... Entreprenör. Ja, ah. Och jag tror att det har med att jag är ganska allround. Mm. Att jag kan eh, hemsidor, jag kan träning, mm. jag kan marknadsföring och jag kan även... Alltså jag kan ju uppenbarligen kommunicera med, med thai-kulturen. Ja, Så att det känns... Jo, men det är det, att jag är ganska allround. Mm. Och jag tror att det är en väldigt bra egenskap att ha som entreprenör, att du kan lite av, av allting. Känner du ibland själv, när det kommer kunder och så vidare som vill träna och så vidare, känner du ibland att du måste anstränga dig för att vara, nu ska jag vara glad igen? Och Nej. Det kommer automatiskt alltid. Ja, det har, för det mesta I början alltid. fick man nog anstränga sig lite mer och liksom, man fick hålla, hålla, hålla upp ett smile. Liksom. Och det var på grund av hur det gick. Ja, ja, man fick kämpa så ja, mycket och så ska och, man dessutom vara glad. Då ska du vara positiv hela tiden. Ja, det var jättemånga idag. Även om det kom ja, ja. Det var skitbra kass idag och det var mycket folk. Och så drog man alltid till att det var, det var åtta pers fast det var sex. Liksom. Man kom på ja, till vem? Till, ja, men till, till folk som frågade. Man ska liksom sprida den här uh, mm. positiva... Men nu idag så känner jag att jag behöver inte det för att det kommer, kommer naturligt. Det naturligt. Ja. Ja. 
Ja, nu behöver man, man behöver inte fundera på det om det är 40 pers på low season. Då, Nej, då, då det känns, känns som faktiskt, att man behöver ljuga. Det känns faktiskt väldigt bra just nu. Men jag har en fråga. Du sa att med thailändska kulturen till vampyr. Hur länge tog det för dig att vänja dig vid den thailändska kulturen? För jag som åker på semester mm. dit, jag kan känna ibland så här att jag blir galen. Jag blir galen på att varför går, funkar det inte som mm. det gör hemma? Och maten ah. kommer i olika tider. Barnen får alltid ah. mat sist. Ja, men du vet. Det funkar ju inte som hemma. Sen när ah. man har varit ett tag, då kanske man chillar ner lite. Men mm. det, blir du inte galen på sådana grejer? Då? Om jag är hungrig. Om du är hungrig. Ja, men då, då gäller det allt. Jag menar, du, du kan ju hoppa in i en taxi och säga jag ska dit. Och de bara yes. Då uh-huh. så åker de till någon släkting som ligger åtta kilometers omväg för att fråga vart det är. För de har ingen aning. Mm. Det är ju så det går till. Uh-huh. Men det är också en sån där grej som med åren blir enklare. Mm. Du kan, om, jag har lärt mig lite thailändska så nu kan man kommunicera. Mm. Då blir det enklare. Uh, Känner du själv att du har hamnat i den här thai-kulturen att du kan vara så här, nej men det är klart jag fixar det så vänder du om och bara, jag inte jag ja men jag fixar det för det, jag vet att det här med ett exempel då med tuk-tuk och taxi och allt vad det är, de mm. säger ju sällan nej på grund av sin kultur och religionsgrej, de vill inte tappa det de vill liksom inte visa okunnighet mm. Mm. känner du själv att du kan hamna i de här nej men det är klart jag löser det ja det fast hänt... du ibland känner så här, jag inte ja, men ibland, ibland får jag säga att jag kan saker Fast jag inte har en aning om Sen går jag hem och googlar. googlar. Ja. ja, men du gör ju någonting ja. åt i alla fall. Ja, men det är bra. Ja, tack. Tack, jag tänker Google. Ja, ja, ja. Google <laughs> Hur blir man längre? <laughs> googla det. Ja, shit. Ja. Men du, du har lärt dig att acceptera med andra ord. Och du har, du har liksom kommit in bra i allt det här med att driva ditt mm. företag mm. samtidigt som du ska bo där privat. Mm. Mm. Finns det någon dag i veckan du inte jobbar? Ja, jag har söndagar som jag inte är på plats då. Mm. Har ni inga pass då heller? Nej, då är det bara inne i gymmet som är öppet. Och det, det är lite grann att de sköter sig själva va? Ja, personal, ja precis. Mm. Det är som ett uh, ja, vanligt med. Vi har även med, enbart medlemskap för, för gymmet då. Mm. Så vi har 99% av kunderna är utlänningar och sen har vi kanske 1% som är locals. Ja. Ja. Och de gymmar oftast? Ja, de går på mm. gymmet. Ja. Men vad, ska du bo kvar i Thailand hela livet? Så länge gymmet går väldigt bra och jag trivs så det är den frågan får jag ganska ofta. Så då ser jag ingen anledning att flytta tillbaks. Men, men man, ska, man vet ju aldrig vad som händer med framtiden. Jag vill mm. inte stänga några dörrar. Jag har fortfarande mitt svenska pass. Och, eh... och det ska man ju inte slänga. <laughs> Nej, <laughs> det, det ska man inte slänga. <laughs> Nej, så, jag vet inte. Men just nu så känns det som att eh, jag vill vara kvar där väldigt länge. Sen tror jag också, säg mot all förmågan när fan, okej okay, nu funkar inte, det är dags att stänga ner och ta nya vägar. Mm. Hur skulle det kännas att komma hem till det vanliga livet? Ska uh-huh. du vara anställd här? Ska du starta någonting nytt? Vi säger att du är 50 bast och mm. måste komma Driva hem. tryckeri. Ja, du har tryckeriet som väntar. Gå in i tryckeribranschen igen. Mm. Ja, nej. Det är svårt att förutspå det tror jag. Det är ja. jättesvårt även om det är en månad ifrån eller 20 ja. Man kan ju säga vad man vill. Alltså mm. vad, vad som är tanken är liksom. Ja, jag vill inte, som sagt, så länge det går bra där, där nere, så vill jag vara där. Men det är alltid kul att komma till Sverige på semester. Mm. Jag var ju inte i Sverige 2014, då, då var, jobbade jag bara. Och när jag kom tillbaka 2015, då hade jag inte varit i Sverige på två år. Och då kände jag att det hade hänt ganska mycket. Byxor. Ja, men det är så små grejer ja. som att kliva av bussen liksom. Då, då ska man trycka på en knapp. Jag stod där och bara gick... Ja, för dörrarna. Ja, ja, ja. men så små <laughs> grejer. Vad händer? Ja. Och, och vet, jag hade en gammal stämt när man åkte kommunalt. Ja, ah, remsa. Remsa, just det. Det kan hända mig också, för jag också sämre ja, kommunalt. Ja, eh, jag kommer ihåg att det var konstigt att gå... Och, någon, så att, någon, koderna är annorlunda nu. 
för några år sedan. De bytte med, med man ska ringa på porttelefon ja, och sådär. Ja, ja, det var, det var så, antingen hade jag glömt bort det, men det var så små grejer som jag kände mig så jäkla dum. Ja, det är en grej som jag inte fattar med busskorten. Jag har inte åkt buss på länge heller. Nej. Man köper ett busskort. Ja, jag vet hur det funkar nu. Jag har lärt mig. Hur det? För hur vet man att ja. jag ska åka? Hur, hur, hur vet jag? Jag laddar på det med pengar. Ja. Och sen så blippar jag det någonstans. Hur ja, vet man att jag ska baserat. åka? Zonbaserat. Zonbaserat. Ja. Säg att, nu har inte jag en aning för jag åker inte kommunalt heller. Men säg att haningen tillhör zon A. Ja, men hur Nej, vet du om B. jag ska åka bara... <laughs> om jag bara ska åka från handen till Jordbro, det är en station. Eller om jag ska åka ja, från handen till Nynäshamn. Ja, men du är och då kostar det en viss pengar. Men hur vet du vart jag går av? Det är maskinerna. Vad då har de en GPS på mig? Shit, nu drog vi från Pucke till Haninge. Ja, men jag fattar inte det där. Om det är någon som vet så får ni mejla. Vi ska ta hit ja, ja, ja. Men Kim, varför, varför fastnade du för Thailand? Det är, det är liksom anpassat för, för västerlänningar också, känner jag. Samtidigt som att det är det här island life. Pucket är ju byggt kring turismen liksom. Mm. Så att det, det är, ibland i Pucket så känns det inte som att man är i Pucket för att du har ju allting där Subway 7-Eleven och, mm. och det, är, det är 20% västerlänningar som bor i Pucket också. Så att det är en väldigt internationell ort. Sen om du åker norrut då är det helt annorlunda. Jag har ju varit i vissa byar och så där, där, där man bara sitter och glor. Det är inte så kul. Jag gillar ju att, att Pucket att det händer lite. Det är lite storstadskänsla om du åker in till Patong liksom. Mm. Eh, och samtidigt som att du har det här Island Life om du åker upp till Bangtau tror jag heter. Mm. Eh, som är små, då, då har de små sådana här tuk-tuk och det är lugnt och det är lite trafik. Och det är bara liksom 30 minuter norr om Patong som är själva storstaden. Var det alla som hade pengar både? I Bangtau, ja. ja precis. Jag sa det, det, det sa det när jag var hälsa på. Jag skulle vilja bo i Bangtau. Ja. Alla som det är bra, pengar, det är bra ekonomiskt ställe det där. Eller? Ja, det är väldigt schysst där uppe. Men vad, hade du varit på fler ställen i Thailand när du bestämde dig för att flytta till Pucket? Ja, jag har varit, ja, som sagt, jag har varit uppe i norra Thailand också. Chiang Rai och Chiang Mai. I, även innan du bestämde dig för att flytta? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Och jag har varit i ja, Bangkok då. Sen har jag varit på östsidans Koh Samui. Mm. Och rest runt. Så jag har ju varit väldigt mycket... Jag har inte varit på Kotao som är väldigt populärt också. Pippi, såklart. Mm. Uh, och lite ja, men där kan man inte bo. Där kan man ju bara vara lite stund. Ja, men det är många som bor där. Så jag, jag har en, känner en del som driver restaurangen där ute som, som verkar trivas väldigt bra. Kolanta är schysst också. Uh, sen har jag varit i Anang. Jag har varit väldigt mycket kring... Speciellt nu när vi har bil också. Då kan man åka runt lite mm, mer. Men pucket är fortfarande bästa. Ja, för, för, för min bransch. Ja. Men det har, blivit lite, det har ju blivit som hemma. Liksom. Vi har bott på samma gata nu väldigt länge. Så man blir mm. lite hemma. Men ja, som sagt, Bangtao är schysst. Vad hände med, med, <laughs> med thaiboxningskarriären? Ja, det var inte min grej. Alltså. Det var... <laughs> Det är för kort. Ja, det är Nej, tungt. det kan inte vara. jag kör ju thaiboxning. Nu fightas inte ja. jag Nej, men jag har ganska kort... Du säger, jag har ju liksom korta armar. Bänkpress har varit min grej hela livet. Liksom. Mm. Så, så jag har alltså, ingen räck bra avstånd. Ingen <laughs> räck med... Pressa folk. Ja, nej. Så det var, det var kul liksom. Jag kämpade några år med det liksom. Men, men det var framförallt också för att gå ner i vikt som jag körde också. För att jag var ju... Som jag, som jag är nu var jag då. <laughs> <laughs> och sen gick jag åkte till Thailand och sen, och sen åt jag rätt och tränade rätt. Och, men då, då var det liksom inget... Ingen bärsande, det var ju Nej. inget socker och det var ju 
typ så 10-15% av min diet var kolhydrater. Det var väldigt så strikt. Uh-huh. Och då gick jag ju ner väldigt mycket vikt. Uh, och sen har jag liksom sakta men säkert <går> gått upp nu. Ja, uh, men om du säger som när man jobbar som ett as. Det finns liksom, uh-huh. tiden lägger man på annat och mm. kanske sova när man väl... Ja, men jag tränade ju två det. pass om dagen ibland, tre pass förut innan mm. jag hade gymmet. Så att, uh, och när jag jobbade på gymmet, då hade jag lite PT-kunder. Sen kunde jag ha ingenting att göra ett tag. Då, var ju, mm. då gick jag lite skrot liksom, så att, så att jag tränar mindre och mindre och håller på nu att gå tillbaka till min samma vikt. Så att jag, ja, jag, vill, jag vill faktiskt, det är någonting jag vill göra nu. När jag, och, och sen Sverige, vet, alltså, ert, ert bröd här. Alltså, det är så oh. Godis. <laughs> <laughs> efter semestern. Efter semestern, ja, då alltså, tar vi tag. Som... Så om vi kommer ner i vinter, ja. är det halva Kim kvar då? Ja. ja. Då ska vi inte ta med bröd. Och inga, inga polly. Jag ska komma med godis så att inte jag känner mig så dålig. Här ska vi dela på oss och polly. Pamma, jag tycker det är skitinspirerande att lyssna på dig. Och jag tycker definitivt att alla de som lyssnar på det här avsnittet ska ta till sig om hur det är att faktiskt försöka driva någonting utomlands. Jag tycker du är modig som fan. Ja, det är en stor respekt för att fan, hemma kan man göra lite vad som helst. För att här känner man till systemen, man, känner, man kan språket. Mm. Kontakter och allt. Ja. ja, och sen så åker man till Thailand där jag, vet, jag är där ganska ofta också. Och det är sabai sabai på allting mm. och, och allt vad det är. Så jag tycker det är skithäftigt. Mm, tack. Hur får man ta på dig om allt när det gäller resor till träningsfrågor? Mm. Hur får man ta på er? Uh, Maila är bäst uh, via vår hemsida, kontaktformulär, titanfitness.info. Uh, eller hello at titanfitness.info. Sociala medier, Instagram, Facebook. Där heter vi Titan Fitness Thailand i ett ord. All right. Har ni Facebook-sida också? Mm. Ja, det är samma, samma sak. Titan Fitness Thailand. Mm. All right. Mm. Grymt. Och så hittar man på Instagram och Facebook, mitt andra hem. Podcaster och iCast. Och så får man jättegärna mejla. Vi har fått vår första mejl nu. Ja, nu är det igång. Mitt andra hem är theboxhaning.se. Yes. Annars får man komma hit. Så det finns inga mer kontaktvägar, eller hur? Ja, okay. Ska vi ut ett nummer så att de kan börja ringa lite? Men jag, jag skulle bli så jävla ledsen sen när ingen ringer. Kim, tack som fan. Ja, det är sjukt kul att vara här. Och tack. Allt, tack för att du tar dig tid att komma hit på din semester. Ja, ja. det var så det var, Vi skojade om att du flög hit för, för podden, men ja. folk får tro det om de vill. Ja, precis. Det här kan tack som fan, jättesnällt. Ja, tack. Fan vad grym det Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 